0: Всем привет! Новый выпуск It's a Goodcast, бывший кедрокаст, но по сути это обновленный подкаст. И сегодня я про это специально говорю, потому что новости технологии будут и будут в основном. Сразу хочу сказать, что сейчас уже 11 утра, что нестандартно для записи этого подкаста, потому что я его пишу где-то в 7-7.30 утра. Почему? Потому что, ну, во-первых, никого нет в студии, во-вторых, голова лучше думает, в-третьих, я уже давно не сплю и, самое главное, в-четвертых, никто не сверлит за стеной. Сейчас же я, к сожалению, вынужден начать писать так поздно, потому что мы до 5 утра командой трудились, писали для вас различные видеоролики по ВВДЦ, я сделал даже первый обзор АСИ. И сейчас уже буду делиться с вами различными мыслями по этому поводу, но на все остальные звуки, пожалуйста, не обращайте внимания. Они здесь могут быть, и к тому же кто-то может уже в студию прийти. Я, конечно же, начну с самого главного, а именно... Microsoft продали миксер Фейсбуку, на самом деле не знаю Продали ли или это просто какое-то Объединение, но если они Объединились, а не Произошло поглощение, то Почему все это дело называется не каким-то Общим именем, или не при поддержке, или не коллаборация Какая-то, а теперь это фейсбук гейминг Со всеми вытекающими, непонятно Просто решил сказать, потому что По сути они это объявили под шумок Буквально WWDC 2020 Прямо во время выкатирования или такой анонсик, мол, вот-вот, все, мы закрываемся, все люди, которые эксклюзивно работают на миксере, там тот же стример-ниндзя, они переходят теперь в Facebook гейминг ну в общем э, веселуха, вот э, подписывала. хотя на самом деле, мне кажется, пофиг, э, ведь он деньги свои получил, а куда стримить, наверное, все равно, тем более, если сервис объединяется с другим, то, скорее всего, аудитория будет э, наращиваться, потому что все редиректы этому будут способствовать, а редиректы это значит, что миксер, в принципе, вообще перестанет существовать как таковой и будет будет редиректиться на Facebook Gaming. Но для нас это не самое важное. Давайте поговорим про WWDC. эм, Что же нам там показали. А на самом деле, друзья, могу сказать вам, что за долгие годы это самый лучший ивент, который я видел. Эм, Если даже начать с продакшена, который Apple нам продемонстрировали, то это просто high level. Я, честно говоря, и представить бы себе не мог, что будет все настолько снято, круто, сделано круто, смонтажено. И, и, конечно, было бы печально, если бы это была просто обертка. Мы просто получили бы какое-то удовлетворение и на этом все. Но нет, под оберткой была вкусная конфетка, а, как я заговорил в подкасте, да, и все, что нам показали, буквально все, оно было прекрасно, я бы сказал. Вы знаете, в подкасте я могу не подбирать слов, я могу высказывать все, как думаю. Я уже это неоднократно проверил. Да, вы можете, кстати, это не значит, что вы не мы слушатели, не моя аудитория. У нас есть уютное место, где мы. все вместе обсуждаем подкасты и кстати каждому новому выпуску комментарии становится все больше к прошлому уже под 60 обсуждений родилось это на самом деле круто и это можно делать на сайте кедр там есть специальный пост подкастом там в меню есть специальная вкладка с всеми подкастами в общем заходите и участвуйте в обсуждении то есть нет каждый может обсудить но так получается что в подкастах аудитория более лояльно наверное приходят непосредственно за моим мнением за мнением гостей которых я иногда приглашаю и они с как бы даже если не согласны, но окей, типа приняли, можем обсудить в комментариях. Но нет какой-то очень, знаете, ядовитой токсичной реакции. За это вам огромный респект. Так вот, могу сказать вам, что э, мы здесь вот все вместе, когда смотрели эту презентацию, с э, слегонца недоумевали, почему у Apple все так, а у Google все так. Э, ну, если вы понимаете. Недавно вышла первая бета м- Android 11, и... Вот какое ее можно сравнение поставить с iOS 14? Просто каким боком эти обновления можно, в принципе, сравнивать? Вот вы представьте, что э, мы сейчас откинем то, что там что-то в iOS позаимствовали у Android, потому что Android до хрена всего позаимствовал у iOS. И давайте не забывать, что Android вообще был бы не таким, как мы его сейчас видим, если бы в свое время не первый iPhone. То есть эти вещи заимствования, они, скажем так, более-менее нормальны, потому что мы можем дальше сказать, у кого что лучше реализовано. Потому что Apple действительно многие вещи, и она это не скрывает, делает не первые, тот же планшет. Они сделали не первыми, но тем не менее, вы знаете какие-то другие планшеты сегодня? В общем, не об этом суть. Но вы представьте себе какой-то гипотетический ролик сегодня. Сравнение iOS Beta 1 и Android 11 Beta 1. Ну, iOS 14 я имею в виду. И что там показывать? Потому что в Андроиде все, что внедрили из нового, ну того, что можно вот потрогать. Это бульбашки от э, мессенджеров, которые в фейсбуке раньше и так всех раздражали, но я не знаю человека, который их оставлял. Их выключали, так Android такие, о, пусть они будут теперь на уровне системы вас раздражать, они только в одном приложении. Ну, как бы ладно, может кому-то они и нравятся, но это только одно обновление. Какого хрена, блин? Где все новинки? Так ладно, если бы я говорил про Android 11, потому что все уже э, добавили в Android 10. Так нет, в Android 10 ни хрена не добавлю, В Android 9 ни хрена не добавлю. Вот вы просто вспомните, что появилось в последних версиях Android И я не говорю, что так было всегда Потому что были времена, когда, к примеру, в Android там, 2.1 обновлений по сравнению с 2.0 было очень много Там появилась, к примеру, возможность устанавливать приложение на карту памяти Но это было понятно, потому что система только развивалась И прямо был прорисован четкий роудмап недостатков То есть технических недостатков, которые они правили И это было логично, то есть большие такие, я бы назвал их железные обновления в операционке, они выходили достаточно регулярно с каждым даже минорным обновлением. Но потом операционка уже с точки зрения именно работы системы оказалась вылизанной. Ну плюс-минус, то есть понятно, на разных устройствах по-разному, но будем говорить, что она уже достигла какой-то критической массы возможностей своих. И дальше, как и в случае, в принципе, с iOS, уже дело каких-то специалистов, что они будут показывать, что они будут придумывать, внедрять, как это расписывать в плане долгосрочном, то есть, что будет на следующий год показывать, чтобы не было такое, что показали в этом году что-то, а в следующем бульбашки от мессенджеров, понимаете, а такое уже несколько лет, лет происходит, и, к сожалению, для Android я могу сказать, что iOS каждый год представляет что-то новое, да, были неудачные обновления, я не помню, то ли 10-я, то ли 11-я версия, какая-то из них была, как бы, сильно забагованная, я помню, и она на протяжении года правилась, и сильно это прям не помогло, и при этом там не было очень большого количества нововведений. Но тем не менее, последние это несколько лет у нас нововведений очень много. А в этом году они прямо э, сильно внешне изменяют систему. И я могу сказать, что можно по-разному к ним относиться. Теперь действительно iOS можно накастомизировать таким образом, что она будет глазной Часть андроидов в ней появилась, это факт. Там это есть, понимаете? То есть там есть куча всего, и еще и это добавили. И вы этим можете не пользоваться, если оно вам не надо. Но ты теперь, когда смотришь на смартфон с iOS 13, ты понимаешь, это iOS 13, а это новая iOS 14. И ладно бы, если бы нам только iOS показали. Показали iPadOS, но по сути там то же самое, что в iOS, только в увеличенном виде и более грамотно нарисованное для большого экрана. Э Я бы сказал, что для большого экрана как раз-таки оно очень хорошо сделано. Мы про это еще будем рассказывать в отдельных роликах. Но они-то показали и macOS, который называется Big Sur, и это самое большое обновление macOS за последнее время. То есть, смотрите, они показали большое обновление iOS Мобильной операционной системы Они показали огромное обновление MacOS С хорошим таким редизайном Серьезно продуманным То есть они на интерфейсе сделали отдельный акцент Перерисовали большое количество приложений стандартных Кроме этого Они там добавили функциональность Типа контрол центра, удобное управление и так далее Они добавляют э, железные фишки Которые, скажем так, уже Вернее, для устройств, которые уже существуют То есть они не говорят, что вот такие возможности там будут Ну, как в случае с процессорами, да, про это сейчас еще поговорим Они говорят, вот у вас есть, к примеру, AirPods И вот э, так оно как бы работало То есть да, есть, как они называют это, своя доля магии там какая-то Но, тем не менее, э, вот дальше этого пока что не работало А теперь с вашими же устройствами, которые уже есть у вас в кармане Вы сможете делать вот так И... Я такой сижу и думаю, блин, ну вот реально, это же круто, потому что есть вещи, которые мне очень не нравились Я в опыте эксплуатации наушников как раз говорил про фишку, как когда ты слушаешь, к примеру, музыку на макбуке в студии там, или монтируешь А потом тебе звонят на iPhone и не происходило автоматического переключения, то есть это было невозможно Тебе надо было просто снимать наушники и говорить по телефону, что выглядит как бы странно, имея беспроводные наушники а от Apple с техникой Apple А теперь все это дело будет между iPad, айфоном, MacBook автоматически переключаться в зависимости от того, где ты делаешь какое-то действие Ну, блин, это прям очень круто Рад, что наконец-то это показали И этим можно будет пользоваться уже вот-вот Также нам показали Что нам еще показали? Обновление TVOS Показали обновление WatchOS Ну, здесь как раз-таки я не скажу, что я очень воодушевлен Меня, в принципе, эти темы, они, знаете, как сбоку припеку всегда Ну, не в плане, что абы было А в плане, что, ну, как бы они есть и Их действительно можно было бы обновить Но шутки шутками Даже обновлений больше, чем в Android 11, но не будем уже э, про это, потому что, ну, совсем как-то грустно у Android все получается. Причем я же не топлю за что-то конкретное, я вам сколько вам рассказывал про OnePlus, и мне действительно нравится это устройство, но сколько я в нем багов нашел Тараса, во-вторых, э, э, говорю вам как есть, я до сих пор им пользуюсь, вот подкаст я пишу именно на OnePlus, причем недавно приходил в гости к ребятам из э, нового подкаста от Пирогов, пиротехника, они вот-вот выпустят этот выпуск, может уже выпустили, когда вы слушаете этот подкаст, хотя вряд ли, И я для них дорожку записывал именно на OnePlus, потому что из моих микрофонов этот смартфон, ну вообще этот микрофон, скажем, оказался самым качественным. То есть я даю должное тем смартфонам, где что-то получается хорошее. А вот в IOSI Получилось хорошо на уровне системы все. Да, в смартфоне сейчас уже не лучшая Камера далеко, в смартфоне далеко Как оказалось не лучшие микрофоны, что кстати Жаль, потому что я хотел бы, чтобы в айфоне Были хорошие микрофоны, чтобы на него и записывать И монтировать подкасты, как было раньше Почему-то здесь вот так И честно говоря, иногда мне создается такое ощущение Что микрофоны подпортились Не знаю каким образом, потому что э, Я даже записал небольшой кусочек э, Вот раз уже про это заговорили В в ваве на айфоне В приложении фирайт И и качество звука, я даже не буду сюда Этот кусок вставлять, чтобы не париться, оно Ровно такое же, как было в прошлом выпуске, то есть Не отличается, я думаю, может быть из-за того, что Стандартный диктофон сжимает файлы, ну как бы Пофиг, потому что все равно качество Получается пошикальное по сравнению с OnePlus Могу сказать, что презентация Получилась просто-таки шикарные Я уже накатил себе iOS Пользуюсь, мне очень нравятся Некоторые фишки, которые были спрятаны под капотом К примеру, постукивание по задней стороне двойное и тройной, на которой ты можешь Повесить какие-то действия, и люди там Сейчас вешают, которые установили себе бетку Скриншоты, но можно вешать И более глубокие действия, к примеру у нас В студии многие вещи завязаны на HomeKit, здесь и лампочки включаются И подсветки LED, то есть мы все Таким образом сделали, чтобы там по одному тепу, грубо говоря, включалась подсветка Под подоконником, за телевизором, за монитором Ну и таким образом мы создаем какую-то атмосферу В видео, и я создал Шорткаты в ISE, чтобы по Какой-то голосовой команде, к примеру Включался весь свет, то есть я там включаю Серии и говорю, чтобы она сделала тот и то-то какую-то команду даю, и она это делает. И потом также также я выключаю все. У меня есть определенный сценарий, который там сразу включает определенным цветом все, что есть в студии, ну и как бы это быстрый способ включить все и начать снимать. И я удивился, что на вот это постукивание я теперь могу на двойное поставить включение всего, и потом на тройное выключение всего. То есть мне даже не надо запускать Siri, которая, кстати, тоже существенно обновилась, и я, конечно, не копал еще очень глубоко, но, во-первых, мне кажется, она поумнела, во-вторых, самое, наверное, главное для меня голос- — распознавание именно вот на диктовка она теперь какое-то стала ну, очень классная то есть распознается текст совершенно любой я там говорил сложные фразы по типу прыжок с переподвы подвертом там всякие скороговорки и ios с этим справляется просто таки отлично и даже когда я в переводчике я прошу Siri перевести там на какой-то язык она все это дело распознает и грамотно переводит и причем распознавание происходит непосредственно у вас в руках на устройстве без отсылки на какие-то сервера естественно можно загрузить словарь Ну и нужно это сделать в приложении переводчик, которое теперь тоже в системе появилось. И в этом словаре, кстати, вообще в этом переводчике есть и русский язык, что тоже хорошо. И вообще это приложение позволит вам теперь нормально общаться с какими-то иностранцами. Таких приложений было дофига. Но, как мы знаем, Apple любит посмотреть на лучшее, на самое востребованное, а такие приложения нередко бывают в топе. Взять и интегрировать это в систему. Более того, учитывая наличие Siri, вы можете это использовать более гибко и грамотно. Пока что Честно сказать, я не нашел применения серьезного виджета Из тех виджетов, которые мне прямо понравились Я могу отметить только два Это погода, ну его я прям, наверное, поставлю На главный экран, и вообще я понимаю, что э, текущие обновления IOC Они под собой подразумевают, что вы будете Полностью переформатировать свой Рабочий стол, который, к примеру У многих, как у меня, годами уже Одинаковый и не менялся Под новый сценарий использования, потому что Когда вы ставите виджет, ну естественно иконок становится Меньше, но тем не менее виджет он красивый вам, к примеру, не надо переходить в какое-то отдельное приложение, чтобы посмотреть прогноз погоды на несколько часов вперед. Ну, но это выглядит красиво, свежо. Вот я сейчас поставил себе не на первый экран прогноз погоды. И ну, выглядит, по крайней мере, это свежо. И, как я и говорил раньше, вы теперь с текущими устройствами получаете совершенно новые возможности, новый экспириенс. Мне также понравился виджет элементы питания. Раньше он был только в левой боковой панели, там где можно было размещать эти виджеты. Теперь это можно делать на всех экранах. И это квадратик, можно также полосу сделать, в которой определяет все устройства, которые у вас есть по типа беспроводу. И, к примеру, если у вас есть телефон, он там показывается, но это логично. Далее у вас есть смарт-часы, к примеру, они тоже показываются с зарядом. И не надо каждый раз запускать Apple Watch, потому что на Apple Watch я не вывожу отдельным окошком заряд. Мне приходится всегда их разблокировать и смотреть это свайпом. Не очень удобно, теперь можно прямо на экране смартфона посмотреть. Ну и также есть еще две иконки элемента управления. В моем случае, когда я достаю AirPods, в них Появляются кейсы и непосредственно наушники Причем все это подрисовано э, Специальными иконками Ты видишь, что за что отвечает Без каких-либо лишних э, надписей Ну, мне кажется, что эта тема, по крайней мере, она есть И хорошо, когда у тебя есть выбор, что с этим делать Появилось окно в окне Этого тоже не хватало И вот как раз виджеты и окно в окне Это тема, которая пришла к нам с андроида Но давайте даже не так скажем Это тема, которая пришла к нам Из нескольких э, сторонних оболочек в андроиде Потому что э, многие Говорят, что вот, мол, Apple скопировала у Андроида, но это не совсем так. Изначально Андроид это скопировал у того же Самсунга, и просто в Google посмотрели, да, это работает классно, эта идея интересная. И, к примеру, те же двойные экраны, оно же все приходит в Андроид с каких-то сторонних оболочек. Изначально, блин, Андроид простой был как бубен. И теперь это все тоже пришло и в iOS, ну, вернее, разделение экрана еще не пришло, но вот окно в окне пришло. И эта тема классная. Почему? Потому что вы теперь можете просматривать видео изображения браузера, Из Apple Music, если вы клипы смотрите там, Даже если вы видеонаблюдение смотрите в HomeKit Вы можете его свернуть и просматривать как дополнительное окно Но, к сожалению, если у вас есть YouTube Premium Ну, по крайней мере, как у меня это работает Вы не можете просматривать YouTube в Окно в окне Что удивительно Но я уверен, что это потому что бета Потому что все еще сейчас сообразят, как правильно делать И YouTube должен здесь, наверное, в первую очередь обновиться каким-то образом Потому что если у вас нет YouTube Premium а, Как ни странно, то у людей работает эта функция прямо сейчас. А если YouTube Премиум есть, как у меня, то, к сожалению, вы просто фоном слушаете музыку. Кстати, надо попробовать отключить фоновое воспроизведение и, возможно, что-то заработает. Вот это, кстати, мне идея пришла. Интересная прямо во время записи подкаста. Сейчас зайду в настройки и поделюсь с вами. Нет, не работает. Только что специально проверил. Даже если отключить фоновое воспроизведение в настройках, то поверх экрана ничего на рабочем столе не появляется. Зато, друзья, чем больше пользуюсь, тем больше каких-то фишек нахожу и и это на самом деле приятно, что в андроиде последнее время ты, если что-то на презентации вычленил, то, что тебе рассказали, это как бы все, Потому что, ну, может там что-то под капотом исчезать. А здесь тебе вроде на презентации до хрена всего рассказали, а потом ты роешься и то тут, то там находишь какие-то новые возможности. К примеру, вот только что я узнал, что виджеты, они есть разных типов. Ну, вернее, об этом-то я узнал еще вчера. То есть ты, к примеру, один и тот же виджет, как и на андроиде, можешь выбрать там квадратненький, можешь на всю ширину экрана выбрать можешь выбрать, есть такие виджеты типа как стопки, которые сразу можно листать вверх-вниз, они уже автоматически сделаны, и их можно потом кастомизировать ну, к примеру, там листается галерея температура твои калории за день и так далее заметка, и можешь ты потом изменить их и какие-то вот эти вот слайдеры удалить, но интересно то, что даже обычный виджет, ну, к примеру, ты добавил виджет погоды, ты потом можешь изменять и добавить на него другие слои, ты просто заходишь в настройки рабочего экрана, добавляешь виджет и перетягиваешь его не на свободное место не куда-то она конкретный виджет и он добавляется э, под тот который уже есть я вот к примеру у меня был виджет погоды добавил под него еще виджет подкастов и под него виджет э, работы с внешними источниками питания с элементами питания и теперь я могу просто слайдером снизу вверх и обратно переключать эти различные режимы ну вот знаете Виджеты действительно в андроиде были с самого начала Но они здесь сделаны как-то хорошо Вот ты смотришь и прямо хорошо становится То есть я сейчас возьму полностью, перерисую себе нормальный рабочий экран И, наверное, в видео уже покажу, как я теперь пользуюсь айфоном И, наверное, я оставлю только несколько рабочих столов Кстати, да, это теперь тоже стало возможным Ты можешь настроить количество рабочих столов У меня их, к примеру, до хрена, но большинство из них не юзабельны И теперь появилось такое правое самое окошко, которое называется библиотека приложений и в нем просто рассортированы все приложения по каким-то там критериям. Кстати, надо еще разобраться, по каким они критериям рассортированы. Но там есть еще и поиск по алфавиту, как старых добрых Xiaomi. Ты теперь можешь в настройках рабочего экрана удалить, ну вернее скрыть все Окна, вернее, рабочие столы, которые тебе не нужны. Ну, там, где куча мусора, если ты не хочешь это все удалять. И у тебя, к примеру, там будет от одного рабочего стола. Можешь вообще только один рабочий стол оставить, можешь два. Я, вот, к примеру, сделаю один, наверное, с каким-то виджетом, второй, с каким-то виджетом, буду пользоваться основными и этой э, галереей. Ну а потом, если что-то тебе надо, ты просто это там или поиском ищешь, или галереей. Ну, вот будет такой минимал дизайн, потому что на всех андроидах, из-за того, что там есть виджет, из-за того, что есть меню приложения именно, я пользуюсь вообще одним максимум двумя рабочими. Экранами, ну так, если я долго Пользуюсь конкретным андроидом, то я так себе все Кастомизирую, здесь вот теперь Можно будет сделать что-то подобное, но при этом Оно реализовано очень-очень хорошо Ладно, я думаю, что про эти новости Мы еще будем говорить неоднократно Потому что будут другие анонсы, новинки И, конечно, когда станет Все понятно еще и по части процессоров ARM для десктопов, мы будем Про это отдельную делать тему, потому что Ну здесь вообще непаханное поле Различных э, инфоповодов Которые могут всплыть, потому что по сути, это процессоры, которые по архитектуре такие же, как в мобильных устройствах. И теперь мы понимаем, почему в мобильных устройствах они такие производительные. Нам показали то, что сейчас уже реализуемо, когда ты Том Брайдер, там, к примеру, с другой архитектуры, просто через эмулятор запускаешь без каких-то лагов, когда ты в Final Cut в 4 нет, извините, в 3 потока, 4К видео в Real-Time Playback запускаешь, и оно все идет. Ну, то есть, ты понимаешь, что это рабочие машины прямо охрененные А теперь Apple будет под себя все затачивать То, что делается И, ну, Мне кажется, что это какое-то будущее для этой компании Она, конечно, с одной стороны вообще В себе закрывается, с другой стороны Для пользователя это плюс, потому что Все, что будет идти на этой системе В этой системе, оно будет, знаете Такого премиального уровня И я вот просто для себя подумал, я буду переходить сразу На эти макбуки, когда они выйдут Потому что, э, да, э, будет какая то еще там, Будет какое-то время, когда Все будет переводиться, там, некоторые приложения не сразу переведутся под эту э, архитектуру. Однако нам уже сказали, что Microsoft подсуетились, Adobe подсуетились. Все приложения для э, MacBook, которые есть изначально от Apple, они уже адаптированы. И мне этого хватит, потому что, по сути, мне нужен браузер. А Safari стал намного лучше, но я думаю, что Chrome очень быстро потянется. Э, мне нужен Final Cut, мне нужен... Ну, по сути, наверное, все То есть э, остальное я даже не знаю, чем я пользуюсь активно Браузер, Final Cut э, и, наверное, вот ну какие-то, может, еще мелочи есть Остальное просто все, что в системе есть Там это заметки, это календарь и так далее Почтовый клиент тот же э, Поэтому буду обязательно тестировать Кстати, Mac кость прямо сейчас накатываю И буду снимать обзор, как я уже сказал, на YouTube-канал Ну, а пока что давайте чуть абстрагируемся от этой темы Дело в том, что я в прошлый раз анонсировал В этот раз уже есть какой-то опыт Я, наконец-то, обзавелся велосипедным креплением на автомобиль Фаркоп, и есть чем поделиться. Во-первых, я установил себе оригинальное автомобильное э, сцепное устройство Фаркоп э, от Сузуки. Оно, кстати, немецкое какое-то, то есть какая-то немецкая компания делает для Suzuki. И оно очень хорошо продумано именно для этого автомобиля. То есть э, у Сузуки с джимни сзади есть еще запасное колесо на двери, и, естественно, Фаркоп должен быть длинный, вот сам этот крюк, для того, чтобы, что вы туда не цепляете, ну, к примеру, те же велокрепления, чтобы они нормально становились. И вот это была большая проблема. Хорошо, что у меня есть хорошие друзья в Туле, которые дали мне потестить багажник, ну, по крайней мере, примерить. И я взял багажник этот, велокрепление, поехал в сервис Suzuki, мы примерили, просто приложили на посадочные места фаркоп и приложили туда велокрепление. Я увидел, что да, колесо не мешает, потому что если бы оно мешало, то там велокрепление на три велосипеда превратилось бы в велокрепление на два велосипеда, потому что пришлось бы менять дугу из ровной на изогнутую под заднее колесо. Этого не случилось, поэтому я взял большое велокрепление на три велосипеда, туда можно доставить четвертое, у меня в семье четыре человека. Поэтому э, это именно удобно И да, можно было, я до, до последнего Думал взять, может вообще компактненькое На два, но тем не менее, не так часто я его Использую только на тренировках, на каких-то в каких-то Путешествиях, а даже с пацанами мы когда ездим Куда-то, там с Аней, с Андрюхой, То мы выезжаем втроем и было бы хорошо С велосипедом, э, все всем Втроем сесть в машину и все Три велосипеда вывести, поставить машину на парковку И поехать путешествовать, то есть э, Так как мы такое в принципе уже делали много раз В реальной жизни, то я понимаю, что Велокрепление для этого пригодится, поэтому Поэтому не всегда что оно в машине лежит Что на два места, что на 3, Оно все равно лежало бы где-то дома Когда я его не использую, а там уже сколько оно места занимает Как бы один хрен э, Могу сказать, что э, я выбирал такое велокрепление Осознанно, а не на крышу Вроде на крышу как бы проще у тебя что там Две рейки и само велокрепление Все очень-очень просто, но не в случае с Джимни. Дело в том, что Джимни сам по себе Это автомобиль высокий, как и любой э, Внедорожник, и ставить велосипеды На крышу на высокие автомобили Это, ну, я бы сказал, возможно но очень сложно Я это, наверное, называю вот лично для себя невозможно Я бы этим не занимался Во-вторых, ты должен понимать, что э, сам автомобиль Он высокий Если ты там заезжаешь на какие-то паркинги Или еще что-то, то с велосипедом это вообще жопа Ну, естественно, наверное, и на легковом автомобиле Но, тем не менее, про это надо париться Потому что, когда велосипед сзади, ты вообще не переживаешь о том Что ты сверху что-то снесешь В-третьих, у меня там все-таки рэк Потому что багажника как такового нет И в рэке от тули тоже Там куча всяких ништяков, которые мне нужны там в поездке разных поэтому его я снимать не хочу да и не прям это легкое такое занятие то есть конечно нет снять его легко но туда-сюда носить он достаточно объемный он поэтому всегда на машине и установить один велосипед еще можно сбоку от трека, но его надо подвинуть а вот два уже невозможно потому что ширины крыши не хватает поэтому Я для себя выбрал такое решение На фаркоп ты можешь сколько угодно велосипедов повесить Ты ни о чем не паришься Их очень легко устанавливать Ну прям гениально просто Ты вставляешь фаркоп, его, кстати, я тоже снимаю постоянно, чтобы не украли Ты на него надеваешь велокрепление Всего лишь через одну дырочку Тебе ничего не надо закручивать, ты просто ручкой Надавливаешь вниз, оно закрепляется И подключаешь провод К цепному устройству Чтобы ну, вся сеть передавалась на велокрепление там что поворотники, габариты работали, тормоза и так далее И все, ты можешь крепить Велосипеды крепятся на три точки Два под колесами э, крепления Ты просто их затягиваешь и, и все И просто такая лапа, которую ты опять же Зажимаешь обычным барашком И больше ничего делать не надо Настолько просто крепятся велосипеды Что, блин, ну я как-то сам себе завидую Мы на, вел, на велотренировку выехали с Васей Два велосипеда повесили Очень просто Приехали, машину кинули на парку, не на парковку А на заправку Заправчику дали 20 грн, чтобы он посмотрел просто за ней Потому что, э, ну все-таки далеко от города э, И поехали кататься в крути или 60 километров по лесам, велосипеды грязные, потому что, как всегда, пошел дождь. Мы приехали, на велокрепление поставили, поехали домой. Вот что э, круто. Раньше приходилось ехать или двумя машинами, потому что у меня внутри велосипед. Велосипед грязный, его надо как-то очищать, чтобы в салон засунуть. Теперь ты ни о чем не паришься. Ты просто его присобачил к велокреплению в два счета. Это намного быстрее, чем велосипед в салон засовывать. И поехал. И теперь что хорошо, что салон вообще ничем не занят. То есть вот мы сейчас планируем сани поехать в велопутешествие вокруг Д водохранилища. В машину соберем все вещи необходимые, вдвоем сядем, на заднем месте у нас все вещи, а велосипеды на велокрепление. Вот я считаю, друзья, что если вы катаетесь на велосипеде много и любите там куда-то выехать, а даже не то, что много, с семьей хотите выезжать в какие-то там парки, в нашем случае от выжгорода недалеко есть сухолучи есть Межегорье, одно, второе, есть куча разных мест, куда можно выезжать, но сами по себе они там чуть-чуть удалены, там 50, 60, 100 километров, вы можете взять велокрепление. Повесить туда велосипеды В моем случае там 4 со всеми детьми И поехать кататься Вы катаетесь там хоть целый день Потом приезжаете А в таких местах каких-то культурных Всегда есть паркинг Приезжаете Ставите обратно велосипед на велокрепление И поехали обратно Я кстати если ставлю надолго машину То я велокрепление снимаю Оно в багажник легко помещается И получается уезжаем Потом также достаю его И поехали Кстати это опять же плюс Потому что вот он настолько Этот багажник велосипедный ставится легко Как я уже сказал Что вообще не облом Снять его и потом заново поставить Надежно крепится, никаких проблем нет Конечно первый выезд был такой Всегда на стрёме едешь, смотришь за велосипедами Ну а потом конечно надо помнить, что назад ты сдавать должен Аккуратно, потому что там какие-то высокие бровки Или стены, то есть я уже не могу подпирать Как раньше Джимни под окно Но опять же, если я еду с велосипедами Однако нет у меня какой-то проблемы Я про это постоянно помню, я на них Поглядываю, но просто уже не переживаю Как самый первый выезд Очень сильно рекомендую, для меня это прям развязало руки. Наверное, единственная причина, почему я этого не сделал раньше, потому что надо поставить фаркопа. фаркоп это же не просто такая дюрка, которую ты взад куда-то шпандеришь. Ее надо, во-первых, прикрутить нормально. Но ну, а главное, ты к бортовой сети электрической должен подключить это все дело. И там надо снимать некоторые панели в автомобиле. Надо это все правильно делать. Поэтому я делал на Сузуки сервисе. И это занимает время. То есть вот это вот все в сумме, оно чуть-чуть меня сподвигало оттянуть этот момент как можно дольше. Но когда я уже понял, что все, надо делать, надо путешествовать. Потому что По миру вряд ли сейчас в ближайшее время с велосипедами полетаем. У меня, кстати, ближайшее велопутешествие с велосипедом именно за границу запланировано на октябрь аж. До этого момента и не хочется. И вы знаете, я сейчас начал считать, что скорее всего даже не полечу на самолете. Поеду на джимни с велокреплением. Пусть я отстаю таможню, но, во-первых, с людьми контакт минимальный все-таки. Во-вторых, ну да, таможня займет там ну, 3-4 часа, к примеру. Однако ты это же время потратишь в аэропорту. Ехать для меня не напряг, поедем в Берлин. А так, я понимаю, что. Денег потрачу меньше на билеты. Можно даже, по большому счету, детей взять, если что. Кстати, вот сейчас так подумал. Потому что велокрепление есть, салон не занят. Вообще отлично. Слушайте, идея приходит прямо во время записи подкаста. Там повисеть, мы поедем, покатаемся в этот из Берлина в Вену или обратно, потом обратно на электричке. потом у нас опять концерт любимый. Не концерт любимый, а концерт двух любимых групп. Посмотрим и уедем обратно. Очень классная тема вообще. Блин, велокрепление это прямо шикарное обновление. Все, друзья, я, пожалуй, буду дальше работать, потому что сейчас очень много всего делать надо по э, следам WWDC 2020. Следите за нашими анонсами на сайте, на YouTube, не забывайте про Patreon. Ссылки есть в описании. И, кстати, хочу вам сказать, что мы наконец-то вышли на 7 прослушиваний подкаста за неделю. Это новый Майлстон. Недавно я радовался 5. Теперь уже смотрю. Многие подкасты послушали по 7 раз и за неделю уже слушают больше 6 раз. 6 тысяч раз. А вот за две недели да, уже послушали 7000 раз огромное всем спасибо если вам понравился подкаст можете его заширить поделиться порекомендовать ну и конечно же можете поставить нам 5 звезд в itunes это нам всячески поможет все всем пока